1: todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La naturaleza humana sigue dándonos ejemplos de su gran resistencia y del enorme espíritu de supervivencia que tenemos. Once días después de los terremotos en Turquía y en Siria se han rescatado con vida a dos personas. Cuando ya se estaban dando por terminadas las labores de búsqueda de supervivientes, se produce el milagro. Se escucha la voz de una joven y después es rescatada. Otro joven también ha resistido estos días entre los escombros. La tragedia supera ya los 43.000 muertos y se teme que esta cifra espeluznante se incremente porque numerosos edificios han colapsado con miles de personas durmiendo en esa trágica madrugada. Llega la hora de atender a los supervivientes que lo han perdido todo y que necesitan un lugar donde recuperarse, alimentarse y calentarse. El frío es muy intenso, al menos la temperatura retrasa la descomposición de los cadáveres, pero hay que estar allí para tener una impresión real de la magnitud de la tragedia. Hoy una persona que ha estado allí más de una semana y que ahora vuelve nos va a contar la verdadera dimensión de una situación que está clamando responsabilidades a muchos de los gestores políticos y constructores. No se puede evitar que se produzca un terremoto, eso está claro, y más en esa región donde confluyen varias placas tectónicas. Pero sí hay que exigir a los responsables de haber construido edificios sin las condiciones de seguridad adecuadas que se han derrumbado como un acordeón, a los corruptos que han otorgado licencias de obra construida y a los constructores que no han tenido escrúpulos de levantar lo que se ha convertido en enormes sepulcros, claro que hay que exigirles todo tipo de responsabilidades. En esa región turca permanecían además miles de refugiados sirios con una concentración en los pisos que hace que las cifras de víctimas mortales puedan elevarse todavía más. Habrá que preguntarse si son refugiados políticos que no pueden volver porque el régimen del presidente Bashar al-Assad, protegido por Rusia, les encarcelaría, o si son simples refugiados que huían de la guerra y que podrían haber vuelto, pero no se ha hecho la organización. Cada día que pasa se van conociendo nuevos datos de una gestión corrupta que pone muchos aprietos al presidente turco Recep Tayyip Erdogan a tres meses de las elecciones presidenciales. En la región siria afectada la información es confusa y responde a intereses políticos entrecruzados porque, por ejemplo, Alepo fue uno de los focos contrarios al régimen de Al-Assad. Los sirios acumulan los desastres de la guerra después de muchos años con el desastre del terremoto. Pero es imprescindible que la ayuda internacional también pueda llegar a Siria. Esta noche seguiremos muy atentos también a la situación en Ucrania, los bombardeos rusos sobre las instalaciones estratégicas ucranianas, instalaciones eléctricas, mientras el cerco en Bakhmut se incrementa. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: El terremoto de Turquía y Siria se cobra ya la vida de más de 40.000 personas y deja herida a otras 100.000. La asistencia humanitaria de Naciones Unidas ha llegado esta semana por primera vez al noroeste de Siria, un territorio aislado bajo el control de los grupos opositores de Bashar al-Assad. Zelensky
3: asegura en una entrevista con la BBC que la ofensiva rusa en el este del país ya ha comenzado. El presidente de Ucrania descartó además ceder territorio en un hipotético acuerdo de paz con Rusia. Hacerlo, dijo, sería darle argumentos para volver a invadir el país en el futuro.
2: El ministro de Exteriores israelí visita por primera vez Ucrania desde el inicio de la invasión. El Cohen se ha reunido con Zelensky en Kiev, donde han dicho que Israel está comprometido con la soberanía de Ucrania, pero ha evitado comprometerse a entregar armas, pese a la presión de Kiev y Washington. Kamala Harris
3: representa a Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. La vicepresidenta norteamericana acompaña a un centenar de líderes mundiales en un foro de tres días que servirá para tomar el pulso a la determinación de los países occidentales en su ayuda militar a Ucrania.
2: Joe Biden afirma que hablará con su homólogo chino Xi Jinping sobre el globo espía derribado por Estados Unidos y avisa de que abatirá cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el país. Un
3: tren cargado de productos químicos y materiales inflamables descarriló hace dos semanas en East Palestine, un pequeño pueblo de Ohio, en Estados Unidos. El accidente generó una gran nube tóxica que forzó la evacuación de los residentes. Ni la respuesta de Norfolk Southern, la empresa ferroviaria, ni la acción de las autoridades ha tranquilizado aún a los vecinos que hablan del suceso como nuestro Chernobyl.
2: Dimite la histórica ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, tras ocupar el cargo durante más de ocho años. La popularidad de la líder escocesa había caído en las últimas semanas tras el debate por la ley trans y su intento fallido de un nuevo referéndum sobre la independencia.
3: Berlusconi tensiona la coalición de gobierno en Italia tras posicionarse públicamente del lado de Rusia. El ex primer ministro defendió de nuevo a su amigo Vladimir Putin y señaló a Zelensky por haber provocado la guerra en Ucrania. Meloni le ha reprendido en una semana en la que la primera ministra se ha impuesto a sus socios de la Liga de Forza Italia en las elecciones regionales de Lazio y Lombardía.
2: China e Irán refuerzan relaciones tras la visita de Ibrahim Raisi a Pekín. Los dos regímenes han acordado acelerar la puesta en marcha de sus planes de cooperación y abogaron por la importancia de mantener la paz y la estabilidad en la región del Golfo. Xi Jinping ha anunciado que realizará una visita a Teherán.
3: Señales de división interna de los talibanes afganos. El ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, miembro de la influyente red Haqqani dentro de la corriente fundamentalista, lanzó una crítica velada contra la forma de gobernar del líder supremo del movimiento, Abaitula Ajunzada. El portavoz talibán respondió que es mejor expresar las críticas en privado.
2: Nueva oleada de detenciones en Túnez contra opositores del presidente Kais Sayed. La policía ha encarcelado a dos jueces, a otros dos activistas políticos próximos al partido islamista en ADA y a un empresario con conexiones al antiguo régimen de Ben Ali, entre otros. Los líderes de la oposición han prometido nuevas movilizaciones. Y el
3: régimen nicaragüense de Ortega y Murillo retira la nacionalidad a otros 94 destacados opositores una semana después de expulsar del país con destino a Estados Unidos a 222 presos políticos. Los prestigiosos escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli están entre los afectados. Chile, de Gabriel Boric, ha sido la única potencia de América Latina en condenar los hechos.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
1: Días después de los terremotos en Turquía y Siria, que han causado más de 43.000 muertos, se afronta ahora la necesidad de atención a los supervivientes que lo han perdido todo. Ocurren milagros con el rescate de personas que han resistido días bajo los escombros. Comienza también a plantearse responsabilidades por la corrupción en la construcción de edificios, la concentración de refugiados sirios en esa región turca, las repercusiones políticas para el presidente Erdogan, a tres meses de las elecciones y, por supuesto, la situación interna en Siria y la llegada de la ayuda internacional nos lo cuenta María Cerdano.
2: El terremoto que asoló a Turquía y Siria la semana pasada sigue sumando víctimas. Ya son más de 40.000 las muertes que se han registrado y más de 100.000 los heridos tras los estragos del seísmo, una escalofriante cifra que ya empieza a pasar factura al gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan porque la tragedia excede ya el ámbito del desastre natural. La incompetencia del Estado en las primeras actuaciones de rescate y salvamento suscitaron ya las primeras críticas contra el presidente que asumió al admitir las deficiencias en las ...etapas iniciales de la respuesta al terremoto... ...aunque afirma que ya está todo bajo control... ...en todo caso las críticas se remontan a decisiones pasadas... ...como la corrupción del gobierno turco... ...al otorgar licencias de construcción... ...y en este sentido la Fiscalía ha comenzado... ...a depurar responsabilidades... ...emitiendo más de 110 órdenes de arresto... ...contra los constru constructores de estos edificios derrumbados... ...pero no a los funcionarios de su gobierno... ...y a la deficiente supervisión de los permisos de construcción un asunto de corrupción que pone contra las cuerdas a Erdogan apenas tres meses de las elecciones. El presidente anunciará la fecha exacta de los comicios presidenciales y legislativos, pero empiezan a surgir sospechas de que Erdogan decrete un aplazamiento o retraso electoral.
4: Miramos ahora
2: a Siria, donde han empezado a llegar los primeros camiones de la ONU con ayuda humanitaria a la zona noroeste del país, el territorio controlado por la oposición al presidente sirio Bashar al-Assad. Desde que el terremoto sacudió la zona el pasado 6 de febrero hasta, el, hasta este martes, las regiones rebeldes sirias tan solo habían recibido ayuda por un paso fronterizo, asistiendo a tan solo un 5% de los afectados por el terremoto. Mientras ...mientras las labores de rescate en la zona... ...han sido relegadas a los Cascos Blancos... ...una organización de voluntarios que ya actúan... ...en tareas de rescate en los bombardeos... ...de la guerra civil siria, presente todavía... ...tras presiones de Naciones Unidas... ...y con una reunión de por medio en Damasco... Bashar al-Assad aceptó abrir dos cruces fronterizos más... ...que estarán abiertos durante al menos tres meses... ...para permitir que la ayuda humanitaria... ...llegue a la zona opositora... ...a regañadientes, eso sí, porque el propio al-Assad... ...utilizó esta apertura como un arma de guerra para que Estados Unidos y la Unión Europea retirasen las sanciones contra el país, algo que no ocurrió. La medida llega tarde y se salda ya con más de 4500 muertos en la región.
1: Leticia Buzón, abogada, doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, empresaria con intereses de negocio en Turquía e intereses en el desarrollo económico en zonas de conflicto e inestabilidad política, colabora y apoya económicamente a varias ONGs, en especial desde 2014 a médicos del mundo Turquía, porque considera, dice que es un, debor, un deber del sector privado. Señora Buzón, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Señora Buzón, ha estado usted en la zona turca del terremoto, creo que casi una semana, llegó al, al segundo día de, después del terremoto el miércoles y ahora vuelve. ¿Qué es lo que más necesitan ahora las víctimas de estos terremotos?
5: Bueno, ahora mismo lo primero que se necesita es eh, asistencia eh, básica, eh, asistencia a los eh, supervivientes, tanto psicosocial, eh, alimenticia, eh, de, 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 de base. Eh, sí que eh, hoy eh, desde hoy en la zona de Antaquia, que es eh, la zona del epicentro que es en la zona en la que yo he estado eh, se ha habilitado una línea de, de luz independiente de las que se han caído para que todos las, los equipos de emergencia y, y las tiendas puedan tener por lo menos eh, electricidad, que es una de las, de las carencias ¿no?
1: Su experiencia sobre el terreno, señora, señora Buzón ...estremecedora, ¿no? porque... ...la he escuchado contar que hay que estar allí... ...para ser consciente de la verdadera dimensión de, de la tragedia. ¿no?
5: Bueno, lo que comentábamos eh, con los equipos de, de rescate... de ...que, que venían de, de España... ...era un poco que... Si, ...si cuentas lo que ves, realmente nadie lo cree, ¿no? Eh, la sensación de, de frío extremo... De, ...de falta de electricidad... ...de falta de, de agua corriente, de sanitarios el olor putrefacto a, a cadáveres en toda la zona, la, la visión, el, el, el polvo, es, es, es muy estremecedor.
1: ¿Y qué le lleva a usted a hacer esto, a apoyar, a, a, a pisar el, el, el terreno? Usted que bueno, tiene una posición eh, un, y unas aptitudes eh, que, bueno, que no necesitaría hacer este tipo de, de, de labor.
5: Esto es pues un poco lo que comentaban también los equipos de rescate, desde que llegamos realmente era la única mujer un poco en, en ayuda, en rescate de, de la zona. ¿no? Eh, yo soy empresaria, tengo eh, como has comentado intereses económicos en España y en Turquía, eh, he residido allí los últimos nueve años. Eh, yo me dedico a la inversión eh, privada y me dedico a la representación de, de determinadas marcas pero sí que en el año 2017 monté una, una fábrica para, para dar trabajo a los refugiados sirios, porque esta zona es la zona donde todos los refugiados se, se desplazaron. Y desde ese año eh, exporto el, el, el jabón a, a España y, y bueno, pues asisto a que estas personas se, se puedan integrar. Lo que me lleva pues eh, yo creo que es el hecho de, de ser un ser humano. He colaborado muchos años con Médicos del Mundo Turquía, Hacen una labor eh, impresionante, tienen allí sus equipos médicos y, bueno, no dude ni un momento en, en ir a asistir y, sobre todo, a equipos que no hablan el idioma para poder realizar los, los rescates de las personas que estaban vivas.
1: Claro, porque usted con su iniciativa empresarial abriendo la fábrica del jabón de Alepo, lo que está es ayudando a toda esa gente a, a recuperar su vida después de, de, de otra gran tragedia que ha durado más de 10 años, que fue la guerra, ¿no?
5: Efectivamente, el gran éxodo fue en el año 2014. Yo me, bueno, me especialicé, soy soy doctora en, en ciencias políticas y me especialicé en la integración justo de los, de los refugiados sirios en, en Turquía y ver cómo se iba a atender desde el punto de vista eh, legal, ¿no? Eh, el, el problema es que son personas que han venido de, de la guerra y, y, y ten en cuenta que más o menos serán unos seis millones de refugiados los que están dentro de Turquía y casi todos se han concentrado en esa zona, ¿no? en la zona donde ha sido el terremoto, que es eh, la, la extensión eh, fronteriza. Entonces, eh, la idea siempre es que las ONGs y Naciones Unidas y todo lo que, lo que sea de ayuda internacional es emergente, quiero decir, ese es en primera instancia. Pero más allá de eso, eh, se necesita integrar a las personas en todos los sentidos y, y la forma en que la que yo entiendo es a través de, del sector privado y creando puestos de trabajo.
1: En esa región eh, había muchos refugiados sirios, con lo cual podemos eh, temer que, que la cifra de, de fallecidos eh, porque, bueno, la concentración de, de, de personas en las casas era mucho mayor de lo que, de lo que se piensa. Puede, ¿Podemos tener una cifra muchísimo más alta de esos más de 40.000 fallecidos?
5: Bueno, yo creo que la cifra va a ser infinitamente superior, lo que no sé si se dará la cifra real, pero es, de hecho. Eh, solo por darte un ejemplo, edificios en Antaquia de, de 15, 20 eh, plantas, eh, a lo mejor solamente ves una planta, es decir todo lo que está abajo son las plantas que se han caído y haciendo un cálculo fácil pues entiendes cuánta gente hay bajo los, los escombros ¿no? o sea que la realidad yo creo que, que va a ser mucho más pabullante que lo que, que es lo que estamos eh, recibiendo que las noticias que nos llegan y no recuerdo lo primero que me habías preguntado
1: No, el, el hecho de que había una gran concentración de refugiados Exacto. sirios que quizá, bueno, podían, podíamos pensar que ya eh, podían estar volviendo a su país o no, dependiendo un poco de sus circunstancias personales y políticas, ¿no?
5: Bueno, esto es algo que venimos denunciando muchas eh, personas y muchas organizaciones desde hace bastante tiempo. Claro, eh, Turquía eh, acogió eh, de forma eh, personalmente creo que noble y admirable... Una cantidad de refugiados que, que se concentraron en, en ciudades que han triplicado en muchos casos la población que tenían, con lo cual esas infraestructuras han tenido que sostener a todas estas personas. Eh, ahora se estaba hablando desde hace tiempo, porque era lo que se estaba pidiendo, el tema de las eh, recolocaciones, de volver a, a enviar a estas personas a que reconstruyeran su país, pero el hecho es que las infraestructuras estaban totalmente eh, presionadas y saturadas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que es, lo que es, es, un, es un, una emergencia, un terremoto, es algo natural, pero, pero se une en un contexto muy delicado, porque eran zonas eh, totalmente eh, saturadas de, de personas que pocas ciudades pueden soportar con las infraestructuras normales que tengan. Ten en cuenta que Antaquia de 100.000 ha pasado a medio millón de habitantes.
1: Pues las cifras entonces pueden ser eh, bueno, apabullantes, ¿no? ¿Cómo están...? Sus trabajadores, ¿cómo está, cómo está su fábrica? ¿Qué, ¿Qué noticias tiene?
5: Sí, bueno, la fábrica está en Gaziantep, que está a 50 kilómetros de Alepo. La fábrica no son las fábricas a las que estamos acostumbrados, realmente son naves que metimos la maquinaria que los propios sirios se trajeron de, de su país. no Y la, la fábrica está es actualmente destruida, quiero decir que no se puede hacer nada, pero bueno, eso lo reconstruiremos y... Y, y ya está. Y, y el tema de los trabajadores, bueno, pues ellos por suerte están bien, pero Gaziantep es una zona afectada, pero no en su totalidad, ¿no? Como puede ser Antaquia, que es totalmente la ciudad íntegra. Uh -huh. ¿Hola?
1: Los supervivientes ahora necesitan mucha atención. ¿Qué, qué es lo que ¿Qué es lo que debemos hacer?
5: Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es que, para mí y en mi opinión, ahora mismo es cuando eh, empieza la tragedia de, de, de los vivos. Eh, ahora mismo se está empezando ya a desescombrar, hay que, hay que asistir, hay que asistir a las personas que están allí, hay que asistir a todos los heridos, hay que asistir a la cantidad de personas que tienen eh, amputaciones, eh, hay que habilitarles... Eh, eh, ...viviendas o containers... ...para que para que puedan... Eh, eh, ...dormir siquiera... Y, y, ...y tener luz, tener agua... Eh, hay, que, ...hay que reconstruir toda la zona... ...y bueno, yo el llamamiento que siempre hago... ...es que eh, desde el sector privado... ...tenemos ahora también... Eh, ...mucho trabajo por hacer, ¿no?... ...mucha labor... Eh, ...la emergencia durará bastante tiempo... ...hay que intentar que no comience ninguna epidemia... ...o cólera, que por eso se está empezando a limpiar... Eh, tiene que llegar Naciones Unidas, que aún no ha llegado, tiene que llegar UNICEF. O sea, si realmente se tiene que asistir en emergencia y a partir de ahí, pues hay que reconstruir. Eh, que se tiene que activar la, la maquinaria, ¿no? Para, la maquinaria nacional, internacional, para que, para que esto pues, eh, salga adelante. Porque al final sí no va a ser un problema para todos. Igual desde fuera se ve como algo lejano, pero el impacto es para todos.
1: Y, señora Buzón, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros...? cada uno de los oyentes que están ahora escuchando, ¿cómo podemos ayudar? Porque hay veces que bueno llevamos eh, cosas, eh, abrigos, o, pero luego el transporte es complicado. ¿Cómo podemos ayudar de manera más eficaz a, a esas personas?
5: Bueno, yo creo que las, las organizaciones que están ahí establecidas desde hace tiempo, porque ya estaban gestionando las emergencias, no yo con la que colaboro, que es Médicos del Mundo Turquía, son, son personas que económicamente ¿no? y equipos se les, se les se les puede ayudar. Efectivamente, el envío de materiales es relativo, porque lo que cuesta aquí un kilo de azúcar enviarlo, pues si cuesta un, un euro, pues enviarlo cuesta 15. ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más eh, eh, ayuda, eh, si digamos, eh, eh, económica y luego cada uno en su... Eh, yo, por ejemplo, te pongo en mi caso personal eh, para que yo pueda estar allí y para que muchas personas podamos estar allí. Eh, hay, necesitamos una infraestructura fuera de personas que nos asisten y que nos y que nos ayuden. Y yo, desde lo mío, desde la parte de de, de, de los trabajadores a los que a los que tengo en la fábrica, eh, yo te vamos, Te puedes imaginar que el interés comercial en, en esta parte de la empresa es, es nulo pero sí que he donado en todas las, las emergencias de terremotos que ya han sido tres y, y pueden hacerlo a través de la página web que es leticiabulfón.com y cualquier tipo de, de idea eh, de cualquier profesional, porque ahora mismo lo que allí se necesitan son efectivos, son profesionales eh, de cualquier persona que crea que pueda ayudar en cualquiera de los ámbitos que, que trabajan pues eh, siempre bienvenidos para canalizarlo.
1: Bueno, y me cuentan que comprando el jabón de características y su, y su gran calidad, pues contribuimos también porque ustedes están donando dinero de la venta de, del jabón de Alepo, ¿no?
5: Sí, efectivamente es un jabón artesanal. Eh, yo cuando empecé el proyecto fue porque los sirios decían que echaban de menos el olor a su jabón y ahí fue cuando descubrí el jabón de Alepo, entonces está hecho a mano, tiene propiedades buenísimas. Y, 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 bueno, es, es un poco como para, para ver todo el, el proceso. Hay una cosa que también te quiero comentar, y es que cuando se inició todo también se hizo para que cuando ahora vuelvan puedan continuar esta tradición. Y nosotros por cada jabón donamos un euro a Médicos del Mundo Turquía y lo venimos haciendo desde el 2017.
1: Pues nada, eh, compraremos jabón de, de Alepo y además con unas... Con unos objetivos humanitarios claros. Leticia Buzón, abogada, doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, también empresaria, que con su iniciativa además realiza una labor humanitaria muy encomiable, ese apoyo a médicos del mundo en Turquía. Muchísimas gracias por, por atendernos. Que tenga usted buen viaje, cuídese. Y bueno, volveremos a hablar a la vuelta, si le parece. Muchísimas gracias. Muchas y muy gracias. Muchas
5: gracias. Buenas noches
0: de cara al mundo Onda Madrid
1: Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre Wally López, Wally López La factoría de lunes a viernes de una a dos de la mañana
0: ¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. ¡Te esperamos!
2: Vuelve Film Symphony Orchestra con
0: Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Filmsymphony.es. Las madrugadas de los sábados son para charlar. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La regadera en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Rusia incrementa sus bombardeos contra Ucrania. Las autoridades de Kiev han decidido el desalojo de los civiles en Bakhmut. La ofensiva rusa en el este va cogiendo fuerza mientras el gobierno del presidente Zelensky sigue pidiendo nuevos sistemas de armas a Occidente para poder defenderse. Los últimos datos nos los ofrece Álvaro Escalonilla.
3: Zelensky descarta ceder territorio en un hipotético acuerdo de paz con Rusia. En una entrevista con la BBC, el presidente de Ucrania respondió que ceder territorio daría argumentos a Moscú para volver a invadir el país en el futuro. En esa misma conversación, Zelensky aseguró ...que la ofensiva rusa en el Donbass, prevista en principio para esta primavera, ya había comenzado. En las últimas horas Rusia ha bombardeado con insistencia Bakhmut... ...el enclave estratégico en disputa en el este del país. El gobierno ucraniano ha ordenado la evacuación inmediata de los más de 6.000 civiles... ...que siguen atrapados en la ciudad por la dureza de los combates. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, pronosticó que la ciudad podría caer en un par de meses, pero, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, es materialmente imposible que las fuerzas rusas capturen la ciudad antes del próximo 24 de febrero, justo cuando se cumple el primer aniversario de la invasión, como pretende Putin. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Daustin, dijo que Rusia seguía introduciendo un gran número de tropas en el campo de batalla y que esas tropas, mal equipadas y mal entrenadas, estaban sufriendo muchas bajas. Israel, a in the past, stand in with... El jueves visitó Kiev por primera vez desde el inicio de la guerra un ministro de Exteriores israelí. Eli Cohen se reunió con su homólogo Dmitry Kuleva y después con Zelensky para confirmar su apoyo a Ucrania. Cohen se comprometió a apoyar la iniciativa de paz en la ONU y a conseguir hasta 200 millones de dólares para proyectos sanitarios y de infraestructuras, pero no habló de los envíos de armamento. Y el presidente de Ucrania ha inaugurado este viernes la Conferencia de Seguridad de Múnich, el foro internacional de defensa que reúne estos días a un centenar de líderes mundiales. Zelensky ha pedido a sus socios que aumenten la producción de municiones y aceleren los envíos de armas a Kiev a las puertas de nuevos combates.
1: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
6: Buenas noches, Javier.
1: María, eh, ¿dónde te encuentras? El viernes pasado nos anunciabas que volvías a Ucrania. Ahora mismo, ¿dónde estás?
6: Pues mira, ahora mismo estoy en Kramatorsk, a escasos eh, 30 kilómetros de esa disputada ciudad de Bakhmut que hoy ocupa todos los titulares.
1: ¿Y cuáles eh, son tus primeras impresiones estos días que llevas de vuelta por ahí en, en esa zona?
6: Pues mira, al, al llegar al Donbass, al llegar a Kramatorsk... ...lo primero que me he encontrado es una ciudad... ...completamente militarizada... ...de hecho yo llegué aquí en tren y eh, prácticamente todo el pasaje de ese tren eran militares, yo creo que era la única civil en, en mi vagón, y tú caminas por las calles y ves constantemente militares, se ven muy pocos civiles, y los que los que permanecen aquí pues están con esa inquietud, con esa incertidumbre de ver qué va a pasar durante las próximas semanas, porque si Bakhmut cae, la siguiente gran ciudad en el camino de, de las tropas rusas, en ese avance por el norte eh, de la provincia de Donetsk, pues, la siguiente gran ciudad es precisamente Kramatorsk y es donde se supone que sería el próximo gran combate de esa ofensiva rusa de primavera.
1: ¿Qué nos puedes contar de la situación en otras ciudades como Kharkiv o el frente de Kopians en dirección a Kremlin?
6: Pues mira, eh, durante las últimas 24 horas, como bien habéis dicho, se han intensificado esos bombardeos en varias ciudades, hasta en siete provincias me parece que han caído eh, misiles rusos, pero concretamente en Kharkiv ayer se dispararon 10 misiles. Eh, la mayoría fue, fue parada por la defensa antiaérea, pero otros sí que lograron impactar y lo están haciendo además en zonas residenciales, en el centro, en las calles. La peor parte, no obstante, eh, se la llevó el, el Va solamente en Bakhmut, murieron cinco personas y otras diez resultaron heridas fruto, fruto de esos bombardeos. Y bueno, a lo largo de la mañana de hoy eh, la situación parece repetirse, parece repetirse lo que sucedió en las pasadas 24 horas. Aquí en Kramatorsk las sirenas antiaéreas no paran. Me dicen desde Kharkiv que están en la misma situación y un punto de esperanza es que en el sur de la provincia de Kharkiv justo entre el Donbass y Jarki, donde me encuentro yo, eh, justo en, en, ese, en esa parte, en ese eje kupiansk kremina parece ser que las tropas ucranianas estarían haciendo avances. La semana pasada hablábamos de que se había instalado allí como una especie de zona gris, de que las tropas rusas empujaban y m, su artillería no paraba de bombardear y parece ser que han reforzado militarmente los ucranianos. Todo, todo ese frente que está en la orilla este del río skill están eh, contraatacando, están respondiendo y parece ser que habrían logrado estabilizar ese sur de la provincia de Kharkiv que no deja de ser una buena noticia
1: Otros frentes que también merecen atención, Gerson y la frontera con Bielorrusia, ¿no? porque ahí su presidente bueno, ha dicho que tiene 75.000 efectivos y que podría movilizar hasta medio millón si, si hay guerra
6: eso es. Eh, lo están vistiendo ahora como que se están realizando eh, maniobras militares, eh, pero lo cierto es que es que justo en esa frontera, frontera norte de Ucrania con, con Bielorrusia, está habiendo mucho movimiento militar. No parece que haya una preocupación excesiva de que puedan lanzar una ofensiva como la que lanzó Rusia el año pasado, pero estos movimientos militares lo que sí hacen es obligar a las tropas ucranianas a que dispersen eh, pues su fuerza de acción. En vez de concentrar todas las tropas pasa ahora mismo en la zona del Donbass y del sur de Kharkiv, que es donde más se está necesitando, pues van a tener que enviar unidades a esa frontera norte con Bielorrusia para asegurar las posiciones. Y aunque no pase nada, el hecho de que fragmenten digamos, la fuerza operacional del ejército ucraniano, pues eh, ya es algo negativo para, para el momento en el, que se, en el que está ahora mismo la guerra. Y en Gersón pasaría más o menos lo mismo. Ayer hubo también eh, intercambio de artillería, eh, eh, hubo varias explosiones en la zona que aún está ocupada de Gerson, o sea que las tropas rusas están eh, activas en ese frente sur. Y también pues, supone lo mismo, que haya que destinar unidades, que haya que destinar efectivos, quitarles del Donbass, que a lo mejor ahora eh, pues, pues harían más falta, y ponerlos en varios puntos. Supongo que esto también forma parte de la estrategia del Kremlin pues, para intentar avanzar.
1: Una última cuestión, eh, María. Tu impresión, eh, has hablado con los ucranianos eh, en, en, durante estos días, ¿qué, ¿has notado algún tipo de, de diferencia? ¿Cómo está la moral respecto de cuando te fuiste ahora que acabas de volver? Eh? ¿Se siguen pidiendo eh, carros de combate, aviones, caza para poder defenderse? ¿Cómo, cómo ves eh, la moral de los ucranianos?
6: Pues mira, ellos siguen resistiendo, pero fíjate, donde he visto el cambio, más que, más que en el tiempo ha sido en el espacio. ¿No? Yo salía de Odessa en un tren, como te decía, dirección a Kramatorsk y yo en Odessa dejaba una ciudad, eh, pues pues muy resiliente, muy activa, muy esperanzada, esperando a que entraran esos ...carros de combate y dispuesta a no ceder... ...pues porque lo que hemos comentado siempre... ...no se fían de los rusos... ...no se fían de que en una mesa de negociaciones... ...lleguen a un acuerdo y que luego el Kremlin... Eh, ...pues lo vaya a respetar... ...pero a medida que, que ese tren avanzaba... Eh, hacia el Donbass. Eh, yo compartí eh, compartimiento, valga la redundancia, con gente que se iba subiendo pues a la altura de, de Dnipro, un poquito más adelante. Y a la hora con ellos de, de la situación, hablé con, con un hombre de Sloviansk, por ejemplo, que está eh, unos 30 kilómetros antes de donde me encuentro, en Bakhmut, se, se bajó un poquito antes que yo del tren. Y comentábamos eh, lo preocupante que para ellos era el avance, aunque fuera metro a metro, de las tropas rusas en Bakhmut, porque ellos se veían perdidos, se ven como los siguientes, ¿no? Y yo les decía, bueno, a lo mejor eh, puede suceder lo que sucedió el otoño pasado en Kharkiv, que el ejército eh, tome la contraofensiva y recupere territorios. Y al pobre hombre pues se le llenaron los ojos de lágrimas eh, diciendo que ellos se iban a quedar ahí, que ellos estaban dispuestos a resistir hasta el final, pero que lo veían muy difícil. Entonces, claro, el, el Donbass... De verdad es que es, es como, como otro país dentro de Ucrania. Aquí la esperanza eh, cuesta mucho encontrarla. La gente está dispuesta a resistir, pero la esperanza cuesta mucho encontrarla. Lo contamos también en, en la revista Atalayar, en un reportaje cuando tuve ocasión de ir a la ciudad de Limán, que también está en el norte de Donés. Ten en cuenta que estas dos provincias, Donés y Lugansk, llevan en guerra desde 2014. El desgaste es muchísimo mayor que el del resto de Ucrania. Y yo creo que eso pues, va haciendo mella, por desgracia, en la población civil también.
1: Lo seguiremos contando, María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Muchas gracias. Muy buenas noches, cuídate.
6: Gracias, Javier. Buenas noches, un abrazo. De cara
0: al mundo, Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Las mañanas de Onda Madrid son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
4: Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
0: Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a una de la tarde, en Onda Madrid. ¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. ¡Te esperamos! El salón inmobiliario de viviendas de nuda propiedad Llega al Within Center Si tienes más de 60 años Puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella Para siempre Ofertas de ocio para seniors Viajes, coloquios, espectáculos 17 y 18 de febrero Sala Trus, Within Center Puerta 64, entrada gratis Soy Eduardo Molet Los fines de semana En Onda Madrid, la batuta mágica Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela los autores y sus anécdotas sábados y domingos a las 3 de la tarde La Batuta Mágica el clásico de Onda Madrid De cara al mundo con Javier Fernández Arribas
1: Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana buenas noches
7: buenas noches querido Javier colegas, amigos, buenas noches
1: Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar. Buenas noches, Pedro.
4: Buenas noches, Javier, Claudia.
1: Bueno, estamos, eh, no lo he comentado hasta ahora, estamos haciendo el programa un día más desde, desde Tánger, donde ayer asistimos a, a una interesante reunión de empresarios de la Cámara de Comercio de Tánger con, con Israel, en un, y bueno, en el, en el ambiente pues se palpaba, se respiraba preocupación por la situación internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de que, de que entremos, Claudia, Pedro, Pedro, Claudia, con dos temas importantes, por supuesto, Ucrania-Rusia y las consecuencias que puedan tener los terremotos en Siria y en, y en Turquía, que no se me pase porque luego nos quedamos sin tiempo Nicaragua, un tema muy eh, cercano, eh, sí, eh, sí. Claudia. Si a ti te quitan tu nacionalidad, eh, eso se puede hacer como está haciendo el dictador Ortega, así por el artículo 33. Además, a nicaragüenses y, y su eh, pero que lo haga con, con, con Ramírez, el escritor, etcétera, etcétera, y además con todos los opositores. Creo que, bueno. ¿Es una huida hacia adelante o, o este señor y su esposa, la señora Morillo, pueden hacer lo que quieran en Nicaragua?
7: Bueno, es un dictador, es la muestra de su prepotencia, de su ambición, de su egocentrismo, del tamaño del poder que acumula, porque ya cuando llegas a esa decisión es porque has pasado por encima de todas las instituciones, has pasado por encima del Estado mismo... Es porque estás diciendo, ergo el Estado soy yo, el que tengo el, el que tiene el poder y el mando soy yo. Y ha expulsado a 222 eh, nicaragüenses, ¿no? Entre escritores, políticos, activistas, opositores, precandidatos a la presidencia. Eh, eso te muestra la mala salud en la que se encuentra la democracia de muchos países, eh, no solamente en el caso de Nicaragua sino de otros países de, de la región de América Latina, y, y que tienen ahí el antecedente, o sea, que tienen lamentablemente dos antecedentes, como son primero la Cuba de Castro, y después eh, eh, la Venezuela de Chávez y ahora de Maduro, en las cuales, pues mira, te puedes quedar en el poder, puedes avasallar los derechos humanos, puedes minar la democracia, puedes controlar las instituciones del Estado, y simplemente no pasa nada, y no pasa nada porque eh, el, el por antonomasia policía del mundo, que fue, que fue y lo digo en pasado, Estados Unidos, se ha retirado de la región, de América Latina, de África, de Asia, de muchas otras partes del mundo, para eh, concentrarse únicamente esa animadversión pues a, hacia lo que significa el contrapeso con China, que es China ahora pues el, el objetivo número uno frenar no el, la expansión de, de China y, pre, y mantener su hegemonía pero es decir que eh, ese paso hacia atrás de Estados Unidos en muchas áreas sobre todo América Latina pues eh, está viendo lo que se ha pasado lo que está pasando en Nicaragua y lo que pasará en muchos otros países de América Latina
4: yo quisiera matizar un poco algunas cosas la primera de ellas es naturalmente el el pésimo papel que se atribuye en estos casos a alguien que se, que se autodenomina de izquierdas, porque evidentemente la izquierda está sufriendo un varapalo muy serio en un país como Nicaragua, donde aquí ya no hay ni izquierdas ni derechas. Esto es un régimen totalitario a secas, tal y como dice Claudia el una evidentemente, es, es, es una cuestión donde aquí ya no no estamos hablando ni de política ni de derechos humanos. Estamos hablando de un tirano. Y esto es una tiranía de las más sanguinarias eh, y, y crueles que han existido a lo largo de la historia. Que tiene, pues además, el agravante de que ahora, pues con los términos actuales, se denomina de izquierdas. Es una triste ironía, como también es una ironía, que quizá no haya la suficiente presión en los medios informativos eh, a escala mundial para naturalmente poner en evidencia lo que es esto. Si sí es verdad que hay episodios aislados, Nicaragua no es una gran potencia, cierto sea, pero en cualquiera de los casos está muy alineada con la Cuba eh, castrista, está alineada con la Venezuela madurista y bueno, con algunos de los movimientos actuales que también parecen que van enclavando todo esto que se decidió algún día en lo que se llama el Foro de Sao Paulo y que está naturalmente eh, tomando muchísimo terreno y ganando mucho espacio político y que se sigue denominando, vuelvo a decirlo de izquierdas, lo que es, no deja de ser una auténtica ironía lo de la privación de nacionalidad de personas tan señeras y que han sido en su día eh, favorecedoras de la revolución, entre ellos pues ahí tenemos a, a, a Sergio Ramírez que fue nada menos que vicepresidente de, del primer gobierno sandinista, pues bueno, evidentemente Evidentemente, es una triste ironía, pero junto con ellos, pues cantidad de, de personalidades, incluidos, naturalmente, esa tiranía hacia la Iglesia, que es una voz que, que se está elevando justamente por encima, y cumpliendo con su deber, por encima de los de las banderías políticas para denunciar todos estos excesos. Y bueno, cuando a este caballero, y naturalmente a su mujer, que es la verdadera, eh, la verdadera muñidora, de, de lo que está pasando en Nicaragua eh, se le ocurren pues bueno pues eh, que no que no aceptan su tiranía no digo ni siquiera dictadura porque yo creo que es un paso superior es eh, una tiranía pues automáticamente se les des, se les despoja es decir por el artículo 33 es decir por su sana voluntad de la nacionalidad que yo creo una de las penas más graves a las que se les puede someter a un ciudadano
1: es absolutamente inadmisible los que Asistimos a, a lo que fue la revolución sandinista en contra del dictador Somoza, lo que fue el frente sandinista, luego ya enseguida pues eh, dio muestras de, de totalitarismo, hubo un cambio de, de gobierno cuando la, la señora Chamorro pudo derrotar en las urnas, pero eso sí, Daniel Ortega ya eh, aprendió y, y nunca más ha permitido opositores los algún tipo de opción a... A ganarle,
4: ¿no? que fue recriminado en aquella ocasión tanto por por Castro como por Chávez de que no se descuidara eh, en hacer el locoso que había permitido, digamos, que mediante unas vías democráticas llegara la posición al poder pero que eso nunca más se volviera a repetir y naturalmente aprendió la lección y, y fue tras ser severamente amonestado por La Habana y por aquel incipiente poder que tenía el que luego sería pues el, el, el llamado a suceder al castrismo que fue el, el comandante Hugo Chávez.
7: Claro, y bueno, también el problema que se ve en estas en, en estos países no es la debilidad de los mecanismos democráticos, de los mecanismos electorales, de los mecanismos de los partidos políticos y de cómo la figura de una persona puede llegar a concentrar tal poder que termina a través de un manotazo autoritario erosionando eh, pues, la voluntad democrática la confianza hacia la democracia hacia las instituciones electorales comienza polarizando a la población, parecería que hay el manual ¿no? el manual del dictador <ríe> y, y que van siguiendo una serie de pasos, las cuales te dicen bueno, pues ahora ataca el sistema electoral ahora eh, hazte con el poder del Congreso ahora polariza las, a, a la ciudadanía, porque además Siempre hay como un discurso muy manido, ¿no? No sé si lo aprecias, Javier, Pedro, en el sentido de que yo voy por los pobres, voy a incluir eh, los eh, los desposeídos, ¿no? Eh, la tiranía de los de los empresarios, de los que, todopoderosos. Entonces, claro, eso va dividiendo y erosionando y llegan incluso a ser mella entre eh, porque eres indígena y eres indígena que ha sido explotado por el blanco, ¿no?, o eres eh, el, el, el homosexual que está siendo rechazado por la élite social o por las instituciones que había antes, yo soy bueno, los demás son corruptos, entonces claro, todo eso va construyendo un relato, un relato que bueno termina en lo que estamos viendo, ¿no? Pero eso te habla de que hay una inmadurez en los sistemas democráticos en muchos países de América Latina, y no se diga en otros países del mundo, y que esto es muy riesgoso, porque hacia donde vamos en un momento en el que están exacerbados no eh, muchos odios, muchas rispideces en el entorno internacional, pues por supuesto es el caldo de cultivo para que lo de Nicaragua, venga otro, otro Daniel Ortega, en Venezuela venga otro émulo de Chávez, en México ya vemos lo que está pasando también en el caso de, de, de López Obrador sí, y eso es quizás y, lo más peligroso. Y
4: hay algo además que añadir a eso, si quieres, Claudia, y es sí. a mi entender que eh, efectivamente se acusa o se dice o se denuncia que los países de, de lo que es hoy América Latina pues naturalmente no están maduros para la, la, para la democracia. Yo quizá niego la mayor. El problema de, de América, a mi entender, ha sido que ha, ha sido el escenario de disputas en la Guerra Fría muy fuertes y que naturalmente han favorecido uno u otro extremo. Los, los países, los gobiernos, se han polarizado de una manera yo creo que extrema y no han, digamos, encontrado esa vía institucional y sobre todo en ese aspecto que no han optado, o, o a pesar de todos los intentos, por lo que era el modelo europeo. Si es verdad que los intentos, es decir, por copiar ese modelo europeo que ha sido tan exitoso, evidentemente, porque es el, el, el mejor, por lo menos algunos estamos convencidos de ellos, sobre todo por, por la prosperidad que proporciona en un, en un entorno de paz, naturalmente, pues no ha tenido el éxito debido. Y, naturalmente, cuando se polarizan tanto en un país eh, individualmente como a nivel de continente, cuando se polarizan las tensiones, al final termina uno u otro extremo por imponerse, aunque sea de una manera eh, temporal. Y es lo que está pasando allí, desgraciadamente, que en este momento, pues digamos, hay una conquista de la izquierda, pero de la izquierda que va derivando hacia la extrema izquierda, que es otra cosa. No es la izquierda socialdemócrata, la izquierda civilizada, la izquierda democrática que estamos teniendo, como lo fue en otro momento determinado. La derecha, es decir, que llegó a ser, pues bueno, también en algún caso, eh, fuerza de, eh, digamos, pasto de la extrema derecha, encarnada en algunos. en algunos casos, naturalmente, por los golpes de Estados militares que se sucedieron eh, durante la Guerra Fría. ¿no? Yo creo que este es el principal problema. Y desgraciadamente, uh -huh. eh, no ha logrado imponerse esa tercera vía democrática, e institucional, que estaba encarnada por la Unión Europea y que de alguna manera en los acuerdos. Eh, que se están estableciendo no solamente de orden comercial, sino de alguna manera eh, eh, extrapolados a los, a, a los eh, temas económicos y sociales, yo creo que podrían ser naturalmente esa vía que permitiera que América Latina pudiera despegarse y no ser siempre pasto de los, de los extremos que la polarizan.
1: Sí, los populismos eh, autoritarios, sean de derecha, sean de izquierda, es la gran amenaza para esas democracias liberales que tanto tanta prosperidad y desarrollo y estabilidad nos han proporcionado desde la Segunda Guerra Mundial, pero que, bueno, pues ciertos factores ineficacia a la hora de, de gestionar y de gobernar y de administrar los intereses públicos, corrupción, pues son caldo de cultivo que permiten a estos populistas prometer lo que saben que no pueden cumplir, pero es lo que la gente necesita escuchar, consiguen los votos y una vez en el poder pues maniobran como estamos viendo, no solo en América Latina, eh, por desgracia en otros muchos países, incluido algunos países europeos. Por cierto, eh, no sé si eres cazador o no, o si tú eres cazadora o no, Claudia, pero eh, la OTAN se queda sin, sin municiones, no estamos preparados eh, para la guerra. Eh, eh, Europea está preparada, tenemos conciencia de que estamos en guerra por la invasión de Ucrania y que hay que incrementar el presupuesto de defensa, entre otras cuestiones, para poder fabricar munición y sistemas de armas que permitan a los ucranianos defenderse de, de la invasión y de la ofensiva rusa que se está incrementando en las últimas horas.
7: Bueno, y se va a incrementar porque además ya hay un compromiso adquirido previamente, recordarás, esta cumbre de la OTAN que se llevó a cabo aquí en Madrid y fue un compromiso muy claro el de elevar el gasto en defensa, sobre todo el gasto en innovación, en innovación de armamento, porque ahora lo que se está viendo es que ese armamento que se tenía acumulado, ese armamento pesado que se tenía acumulado, pues parece que ya es un armamento obsoleto de cara a todas las necesidades, ¿no? de defensa y de y de combate en el siglo XXI, ¿no? a tal grado que no nos imaginamos que esos drones pudieran llegar a tener un papel tan importante en una guerra y eso se ha mostrado ahora lamentablemente pues a, a, a casi a un año de distancia en la invasión de las tropas rusas a, a Ucrania y por supuesto que habría que revisar un año, des, un año después las ganancias de estas corporaciones como Lockheed Martin, como Boeing, como Northrop Corporation y ver cuánto han incrementado eh, sus ganancias, porque se ha aumentado también la fabricación de, de armamento, por supuesto, mucho de ese armamento que está liderado por las grandes multinacionales estadounidenses, esto hay que subrayarlo, y a mí me parece, bueno, muy interesante además esta visita, ¿no?, in situ, de Jens Stoltenberg, la cabeza de la OTAN, que se ha reunido con el, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha, de hecho ha hecho un vuelo de reconocimiento, ¿no?, en las zonas del sureste de, de Turquía, que han sido las más devastadas por este estos te, eh, terremotos que han dejado sepultadas a muchas personas, y la pregunta es si también esto terminará sepultando políticamente a Erdogan, y me parece que va a ser muy interesante lo que resulte de ese teta -teta, de ese de visa vis entre Erdogan y Stoltenberg, porque claro que Stoltenberg ha ido a decir Turquía, necesitamos que tu parlamento apruebe ya, le dé luz verde a la inclusión de Hungría, perdón, de, de Suecia y de Finlandia, a, a la OTAN, porque los únicos dos parlamentos que se oponen son los de Hungría y los de Turquía, y mientras que no haya unanimidad, no pueden ser de facto miembros, ni, ni Suecia, ni Finlandia, y vamos a ver si como siempre Erdogan se sale con las suyas pidiendo a cambio, pues un caudal millonario de euros que ahora necesita más que nunca para reconstruir a su país, y sobre todo para que él pueda volver a ganar las elecciones
4: de mayo. Yo creo además en el caso de Erdogan que no se sabe exactamente eh, eh, a, a dónde, cuál, cuál es su, su última meta, ¿no? A dónde quiere llegar. Porque sí es cierto que inicialmente en los primeros años de su mandato convenció a prácticamente todo el mundo en la Unión Europea, quizá alguna excepción bastante notable, de que había una vía una vía islámica hacia la democracia. Eso era una era su mantra y además pues bueno se creó pues eh, alguna que otra institución en bastante importante en aquel momento y bien dotada y muy esperanzadora precisamente para demostrar esa viabilidad. Luego después ha habido una evolución un poco un poco mm, que ha desinflado todo eso. No hay que olvidar en cualquiera de los casos que todavía a día de hoy Turquía es el segundo ejército más numeroso de la OTAN y que bueno que en principio uh -huh. ha sido la voz eh, que tenía de alguna manera la OTAN en, desde la invasión rusa de Ucrania para testar mm, eh, las intenciones de Putin. El problema es que a veces m, da un poquito también la sensación de que Erdogan eh, y es una comparación quizá un poquito odiosa, pero que da la sensación de que se pueda estar convirtiendo en otro Putin. Y esto, naturalmente, dentro de la OTAN es extremadamente peligroso. Lo que ha pasado ahora, con, con, con esta desgracia que ha tenido el pueblo turco, eh, junto con el sirio, de sufrir eh, probablemente uno de los eh, terremotos más importantes de toda su historia, pero sobre todo en los últimos años el más sangriento, eh, a tenor por el número de víctimas que se presume, lo que sí es cierto es que ha emergido junto con él la, la, la enorme corrupción que está rodeando al régimen. Y eso y eso se ha cobrado en vidas que son absolutamente visibles. ¿Eh? Claudia también lo lo explicaba perfectamente en, en, en uno de sus artículos en Atalayar y da la impresión en este aspecto que esa, ese ese enconamiento que tiene eh, eh, para, para vetar digamos la entrada de, de Suecia en concreto es decir hace referencia al digamos no al no al control y de los kurdos que llama terroristas es decir lo que quiere es un precio que paguen un precio que naturalmente pues es eh, demasiado alto teniendo en cuenta que también pues, los kurdos han sido aliados digamos, de los de las potencias occidentales en la lucha contra el yihadismo. Es decir, es un equilibrio muy difícil de testar, y sin desmerecer naturalmente las razones que tiene Erdogan de su nacionalismo, lo que sí es cierto es que en el contexto general de toda la OTAN es una persona que ahora mismo empieza a ser sospechosa. No,
1: bueno, veremos porque las elecciones estaban previstas en mayo, Veremos si tiene o no tiene capacidad para poder volver a ganar, porque los partidos de oposición se presentaban con bastantes opciones de, de acabar con tantos años de, de gobierno. Y ahora con, con todo lo que está ocurriendo tras eh, los terremotos, pues eh, yo creo que le complican. Por cierto, hemos hablado en, en el programa con Leticia Buzón, una empresaria que colabora con médicos del mundo Turquía que volvió a abrir una fábrica, el jabón de Alepo, que os... Viendo, además, si, Claudia, es, ese jabón es fantástico y comprando ese jabón se está ayudando a las personas que han sufrido... Bueno, pues el hay que hay, que contaba, hay que sí, sí, Era, era, era muy famoso, por, era por por tan internet. famoso
4: como el jabón de Marsella.
1: Exacto, sí, sí, en su día, y yo creo que es una buena, es una buena obra el poder contribuir, porque cuando la gente piensa, bueno, ¿y qué puedo hacer para...? ayudar a toda esa gente, pues mire usted entre usted en internet jabón de Alepo, leticiabuzón.com y ahí puede usted contribuir directamente a que esas personas puedan puedan conseguir una un ayuda y sobre todo ahora los supervivientes que necesitan poder salir adelante Pedro, Claudia, muchísimas gracias un, un saludo desde, desde Tánger muy buenas noches y feliz fin de semana pues disfruta
4: de, de esa maravillosa ciudad pues marroquí y, y saludos a todos.
7: Saludos hasta Tánger, saludos.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 17 de febrero, hasta aquí, de cara al mundo. Una noche más desde Tánger, insistimos, visiten Tánger, visiten Marruecos para conocerlo. Para luego poder opinar, es nuestro, nuestro vecino y las relaciones son estratégicas y merece la pena que, que ustedes lo conozcan. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.